0: och varmt välkommen tillbaka till veckans avsnitt Jag mår rätt bra idag faktiskt, även fast det är typ snöstorm ute um, Storyteller Awards gick jättebra, tack till er som peppade mig Det här är för er som lyssnade på förra avsnittet och pratade om att jag hade lite mycket ångest <laughs> Inför uh, att gå på den här galan, men det gick jättebra och det var en jättetrevlig kväll och jag är så himla tacksam också att jag kan dela de här kvällarna tillsammans med min bästa vän som för övrigt fyller år idag, måndag när jag spelar in där, Så grattis till Rebecka. Och efter att jag är klar i studion ska jag möta upp henne och vi ska gå på stan och sen ska vi äta middag på Smalts Och ikväll ska vi gå och se premiären av Succession vilket är en av mina liksom absoluta favoritserier någonsin. Men nog om det. Idag skulle jag vilja prata om att romantisera livet och hur gör man, bör man romantisera livet och varför i så fall. Eftersom att jag i perioder kämpar ganska mycket med liksom ångest, orostankar eh, jag menar ni vet, sådana grejer så försöker jag att romantisera min vardag ganska mycket. Eh, och ju äldre jag blir desto sämre blir jag dock på att göra det. För bara några år sedan när jag var typ 19-20, då kunde jag liksom... Men ni vet, sitta själv på ett café med en croissant och typ en med någon liksom fransk eh, musik i hörlurarna. Säkert på någonstans ställe i gamla stan. Och så kunde jag bara titta på folk som gick förbi. Ni vet, när man har sitt main character moment. Eller så kunde jag liksom sitta hemma själv och dricka ett glas rött på balkongen. Och det här var på den tiden när jag rökte Så jag rökte såna smala cigaretter Perfekt sån jummen sommarkväll Och så lyssnade jag på typ Nina Simone och kanske skrev I någon dassig anteckningsbok Och då tyckte jag verkligen att jag var The shit Alltså I was feeling myself Alltså till fullo jag gick all in Will I run to the rock? Please hide me the rock. Please Idag däremot när jag ser tillbaka på det här då det vrider sig lite i magen av second hand embarrassment men jag vet inte riktigt varför. Jag tror att jag får typ en annan syn på vad det innebär att romantisera livet. Men ibland önskar jag att det var lika lätt som var då, om ni förstår. Jag försöker verkligen komma tillbaka dit. För att jag jag tyckte det var kul. Alltså det var, jag hade liksom no shame alls. Och kanske handlar det om att inte ta sig själv på för stort allvar. Eller hänger ni med? Och när jag säger romantisera så betyder det liksom inte alltid att jag lägger överdrivet mycket pengar på det här. Utan det kan mer vara att jag lägger pengar på saker som jag kanske tror att vissa eventuellt kan se som onödigt. Och Rent materialistiskt kanske det är onödigt. Men för mig så har det fungerat. Och jag har ju inte alltid haft ja, men en stabil inkomst. Jag har studerat och just nu så jobbar jag liksom med blommor i en blomsaraffär. Så att jag har inga överdrivna summor att slänga runt mig. Men jag är lycklig och även fast jag väljer att spendera mina pengar på ja, men, eh, mycket vardagslyx så gör det mig väldigt lycklig. alltså För mig, det kan handla om att jag köper en takeaway-kaffe eller att jag tar en taxi ibland. Och typ nu innan vi skulle gå på Storyteller Awards så bokade jag och Rebecka en makeupartist som gjorde oss liksom fina inför galan. Och det är egentligen en helt absurd grej. Men det var sjukt roligt och vi fick jättemycket självförtroende av det. Och det var kul för man kan liksom gå in i en roll. Och det är verkligen ingen grej man gör allt för ofta. Men att få gå in i en karaktär som har mer, eller förlåt, som har mer självförtroende än sig själv och liksom lever ett lite härligare liv än mig. Det, det gör att man får lite liksom, extra glitter typ. Eller fattar ni? Man blir lite så här: wow! <laughs> och det var nog så också jag började bli intresserad av till exempel mode i första hand. För när jag väljer kläder inför någonting, liksom en middag eller typ en utgång, ett kalas, whatever, så jag har ofta en bild av någon eller någonting som jag vill vara. Och det gör det lättare för mig att liksom ha en vision och att ha kul med stil. Så jag går ofta liksom efter en känsla. Och sen älskar jag att gå in i faser också. Alltså det är det bästa jag vet. 2019 så var jag och Viktor min pojkvän i Köpenhamn. Och det finns bilder på mig där jag har liksom tjock svart ögonskugga. Och var liksom, jag var någon rocktjej typ då. För att min dåtida crush var Zoe Kravitz- och jag lyssnade jätte, jätte, jättemycket på hennes band och musik. Och liksom allting som hon lyssnade på. Så att, för hon I någon intervju så nämnde hon en menar, typ artista som hon lyssnade på och så la hon upp någon spelista. Alltså den spellistan spelade jag konstant. Och, eh, ja. och speciellt hennes låtar också. Jag tyckte hon var så jävla cool. Eh, vilket jag fortfarande tycker. Eh, jag kan spela lite av hennes låt här. Som jag nämnde så hade jag, det här var ju 2019 och det var typ då jag hade börjat röka lite grann. Och jag minns att jag var på en bar där man fick liksom röka inomhus. Och så spelade vi biljard. <laughs> alltså, jag, jag hade så här siggen, den hängde liksom i mungipan. Alltså jag, jag tyckte det var så coolt. Och men jag vet inte, jag, jag kan skratta och se tillbaka på det nu liksom. Men jag var verkligen in my vibe. Och jag tror att vi ska låta oss få ha sådana här faser. Typ när jag började plugga Mellanösterns studier så var ju min målbild typ en blandning mellan Rory Gilmore, om ni har sett Gilmore Girls, eh, Herm- Hermione Granger och Elle Woods från Legally Blonde. Men det fungerade ju för mig ett tag. Jag köpte massa gantskjortor på second hand och så blåste jag mitt hår som attilla Järv och så bar jag tunga skolböcker med en kaffe i handen och så lyssnade jag på soundtracket till Gilmore Girls. Min senaste fas är typ någon sjuk blandning mellan 00-talets Paris Hilton och Pamela Anderson och nutida Rosalia slash typ Bella Hadid, Devon Lee Carlson. Alltså ni vet det gänget. Jag lyssnar också jättemycket på latin pop av någon anledning. Jag tror att det har att göra med den här Pedro Pascal-pandemin som pågår. Bland annat den här låten tycker jag är sätt att romantisera livet till exempel min kära stora syster som bor Lule hon kör slädhundar vilket jag tycker är så jävla coolt och hon brukar ibland ta med sina hundar åka ut i skogen och sova under stjärnorna i liksom en jättetjock sovsäck vilket låter helt fantastiskt, det kostar ingenting det låter kallt som fan men det är inte saker man gör varje dag men det är de här sakerna som man själv mår bra av som gör att man bara blir lite upphiffad min lillebror till exempel gillar att storhandla och ha sitt eh, skafferi som en liten minikiosk. Mamma och pappa åker till ut till sin husvagn, lagar en god fredagsmiddag. Alltså ni vet, ni kan göra det som känns rätt för er. Om det handlar om att ni lägger pengar på att göra naglar för att det får er att känna er liksom jättefin den här månaden. Då tycker jag att ni ska göra det om ni har möjlighet till det. Uh, och sen är inte det. Det är inte alltid det korrekta sättet att spendera pengar på. Eller om det inte handlar om pengar att lägga ner din tid på. För mig har det varit värt det, jag har inte, alltså som jag nämnde tidigare, jag har inte alltid haft en jättestabil inkomst. Och när jag studerade i Pite 2017, typ, då, då levde man ju verkligen liksom månad till månad på CSN. Men jag köpte de här vågtidningarna för att det var så stor inspiration för mig. Och det var inte alltid ens jag läste de där tidningarna. Jag bara satt och bläddrade och hade dem framme på bordet och liksom de låg överallt. Och det var bara någonting som adderade, ni vet, en identitetsmarkör för mig. Jag var den tjejen som hade jättemycket vågtidningar, då. Och det kändes bra för mig. Ja, ah, jag vet inte om det här makes sense. Men jag bara tycker att, låt det få vara lite töntigt om ni vill det. Alltså, jag menar, det spelar ingen roll. Jag menar, hela anledningen till att jag heter Lola eller Lola Li på Instagram. Det var för att jag ville... Skapa en distans mellan mig och sociala medier. Och det här är ju verkligen inte någonting originellt. Alltså det är ju jättemånga som gör det. Men det var så himla, himla roligt och det kändes lättare för mig. Lola är mycket liksom coolare än vad Linda är. Och Lola går på events och hon har liksom pumps och low waisted jeans. Och det är hon som har en podcast. Och sen är det Linda som extra knäcker i en blomsteraffär. Och hänger i stallet. Sen behöver man inte ha en personlig störning för att klara sig som jag gör. Men det är faktiskt ganska roligt, skämt åsido. Um, Lola har tagit mig till ställen Linda kanske vanligtvis inte hade hamnat på annars. Och det är lite cheesy, men så får det vara. Så får det fan vara. En annan anledning till att jag tycker att det är viktigt att romantisera lite grann är ju för att vi bor i Sverige där det är typ mörkt sex månader om året beroende på vart du är bosatt. Men jag längtar så mycket till sol att jag inte vet vart jag ska ta vägen. Alltså så fort våren smyger sig på. Alltså jag blir galen. Minsta solstråle, den ska fångas. Och jag står ute, ni vet som alla andra svenskar. Vi blundar, vi kisar mot solen. Ämen, det, det, jag får det här pirret komma tillbaka. Men vad gör vi för att överleva innan våren har kommit? Jo, vi tänder miljoner ljus. Vi kanske tar ett glas rött och tar fram filtar. Och fyra tusen olika högtider under en månad. Och det det här har ju människor skapat i generationer för att underhålla sig genom vintermörkret. Vi har Lucia, advent, jul, nyår, påsk, ramadan. Alltså ni vet, det finns ju hur mycket som helst. Folk har nog romantiserat sin tillvaro genom hela historien. Eh, mer eller mindre på olika sätt. Och det är det jag tycker är så fascinerande. To get started, visit pluscare.com weightloss. That's pluscare.com weightloss. Men om vi ska prata om. Liksom, finns det några nackdelar med att romantisera livet? Jag tror absolut att det finns det. Kollar vi på hela sociala mediekulturen så är det ett genomgående problem. Vi romantiserar allt från psykisk ohälsa till stödmany till kroppshets. Vi vloggar bara när vi har någonting kul eller så postar vi bara när tillfället är optimalt. Och... Jag är själv delaktig i det, alltså såklart. Och det är svårt att stå utanför samhället i det här. Förstår ni vad jag menar? Alltså, jag gillar att följa intressanta personer som lägger upp roliga och händelserika saker. Vare sig det är humor eller mode eller livsstil. Så vi skapar ju content för konsumenten som hen vill se. Men någonstans på vägen går det snett ibland. Och jag personligen har svårt att avgöra hur man skulle kunna potentiellt lösa det här problemet- för hade det varit så enkelt så hade det varit löst. Jag tror att det är mer komplext än, än att bara sluta bara, alltså slut, ni vet att man bara ska lägga av. Um, jag tror att människan och vårt samhälle är mycket mer komplext än det. Jag brukar försöka tänka att ta eget ansvar som konsument och liksom vara källkritisk. Och vi har ju sett många fall av liksom, luftslott. Att någonstans i bakhuvudet vet jag att det mesta content som skapas är för sociala medier och inte content som tas i stunden. Förstår ni att jag tror att det mesta vi gör är stage att även om det är en dump på Instagram som ska vara lite casual så lägger vi upp det av en anledning förstår ni. Det var också någon som sa att jag säger förstår ni mycket. Och jag hör det nu också. Men det är är är, är en bra line att ha. (laughs) En annan intressant aspekt tycker jag är Emma Chamberlain. Till exempel. Alltså av många. Där ser vi ett ganska bra exempel på en profil som har lyckats ta sig fram genom att vara relaterbar på sociala medier. Nu när hon är mångmilliardär så har hon ju svårare att hålla sig relaterbar till gemene man eftersom hon faktiskt lever en livsstil. –som många av oss inte lever. Och då ser man också att hon, liksom, hon drar sig bort från the public eye. Um, exempelvis så har ju hon själv uttryckt sig i intervjuer– –att hon anser att man borde radera sociala medier– –och liksom speciellt då TikTok. Och jag, jag förstår ju vart hon kommer ifrån, alltså verkligen. Samtidigt så tror jag att det kan vara lättare för henne– –att ha den åsikten– Eftersom att hon redan har flera miljoner på kontot. Hon har en lyckad podcast och hon har ett lyckat kaffemärke. Hänger ni med? Alltså så alltså Tekniskt sett så skulle hon förmodligen kunna gå runt på att rent ekonomiskt inte ha den närvaron som hon en gång hade på sociala medier. Och det märks. Hon kan distansera sig mer. Och då kan hon också ni vet uttrycka sig så och kunna ta den ställningen mot sociala medier. Att man borde... Ja men man borde radera TikTok för det är inte bra. Alltså ni vet. Och spolar vi tillbaka några år. Då tror inte jag att hon hade kunnat säga det. För då livnärde hon sig fortfarande på Youtube. Då vill man ju inte att folk ska sluta titta. Så att, Jag tror att det är, och det, är, det är komplext också. det är både bra och dåligt. Och jag tycker bara att det är. Det är ett, ett intressant exempel. På hur man kan romantisera sin image. På sociala medier. Och. Det man ser hos många kändisar som hamnar i toppen- det är att de blir mer svårtillgängliga. Vilket jag tycker är superintressant. Och det är för att de har möjligheten att vara det. De kan också välja när stunden är rätt- att vara närvarande. Till exempel Kim Kardashian. Alltså ni vet, hela den biten. de, De kan ju välja att gå på de här galerna- och planera- och och liksom så, De behöver liksom inte vlogga eller <laughs> alltså, ha den här kon- konstanta närvaron. Till exempel som vi ser, eh, ni kommer ni ihåg om, gud vad hette hon? Victoria Paris på TikTok som blev jätte, hon upp flera, flera videos varje dag. Jag vet inte om hon fortfarande gör det, men det var ju ett tecken, det var ju hon hade jättehög närvaro och sen... Eh, minskas det ju mer känd man blir Och det har säkert många aspekter till varför det blir Så man blir också mer kritiserad Och amen, man f- det, ja men Jag kan inte ens eh, föreställa mig Men eh, jag tycker att det, det är bara en intressant eh, Aspekt på hur man Romantiserar sin image Typ Sen tycker jag också det är intressant um, hur vi bygger vårt egna personliga märke genom att romantisera oss till exempel på Instagram. Jag kan ju tycka att det är jättesvårt att fundera, alltså liksom försöka föreställa mig vad någon annan har fått för bild av liksom mina sociala medier. Och nu är jag ju en sån person som har närvaro på sociala medier. Um, men, men jag tror att Många, även de som inte liksom vill ha följare eller är offentliga. Eh, man, man väljer ju liksom lite grann hur man porträtteras. Eh, och det är också så att det kan ändras, och det tycker jag ändå är fint att på ett sätt att vi, att vi kan få leva ut den här. Det behöver inte bara vara dåligt, förstår ni? Alltså jag kan tycka att det, det är också roligt att se andra. Få ha sin kreativa sida. Och leva ut deras liksom... Eh, ah, vad ska man kalla det för? Idolbilda sig själv typ. <laughs> jag vet inte om det var rätt ordval. Men jag, jag kanske också tycker att... Det finns en annan aspekt än att vi alltid behöver vara så kritiska mot... Att romantisera oss själva. Även om det tillför mycket problematik såklart. Och det beror väl på hur man gör det också. Jag menar, jag skulle inte... Promota att romantisera Psykisk ohälsa Utan Jag tycker verkligen att det beror på hur man gör det Men det det finns ändå Aspekter, jag jag älskar att följa The Kardashians Även om de är problematiska Och jag älskar att följa Devon Lee Carlson Och liksom det gänget Och jag tycker det är Ja men bara få kul att få tappa bort sig I någon annans liv lite grann Få ta en paus och kolla på ett Youtube-klipp- där någon har, verkar ha det asnice. Alltså det behöver inte alltid vara- att jag måste också ha det livet. Utan det kan vara att jag- för jag har ändå den här källkritiken- någonstans i bakgrunden. Men jag tillåter mig själv också- att få slappna av- i mitt konsumerande av media på ett sätt. Så att, och, och det vet jag- att alla kan inte göra- och, och speciellt kanske är svårare för de yngre- då att ha det ansvaret individuellt- då att ha källkritik- Um, så att det är ju absolut ett problem Men det finns Tror jag båda aspekter Och det tycker jag verkligen är jätte jätte intressant um, Nu ser jag dock att tiden har Sprungit iväg Och jag ska möta Rebecka på stan Så att uh, Tack för att ni lyssnar på det här avsnittet Och jag är jätteglad när ni skickar DMs Och säger att, det är, att podden är bra Och uh, jag är alltid lite nervös När jag ska spela in det här Jag tror också för att man gör det själv Liksom Och att presentera sig på det här sättet. Det är är alltid lite nervös. Men jag blir jätteglad när ni skriver. Så tusen tack och vi hörs nästa vecka. Puss och kram.